0: Estamos hablando el domingo sobre la revelación de Dios, amén, en Jesucristo Aleluya Estamos Hablando de, de Apocalipsis que habla de un trono en el cielo ¿Cuántos tronos hay en el cielo? Aleluya ah, Habla de un rostro y habla de un nombre, por lo tanto cuando el Apocalipsis habla de Dios y el Cordero Son un, un solo ser que tiene un solo rostro y un solo nombre Y es el Señor Jesucristo sentado en su trono de gloria Amén, no hay tres tronos, solo hay uno, un trono, aleluya porque solo hay un Dios Vimos que el Apocalipsis quiere decir la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir el libro de la revelación, de la revelación de Dios para con nosotros. Y Juan fue inspirado por el Espíritu Santo, amén, el escritor del Apocalipsis. Y Dios lo hizo así para darnos a revelar al Señor Jesucristo. Es más, todos los escritos, libros del apóstol Juan enfatizan claramente, directa y fuertemente la unicidad de Dios. Digan todos la unicidad de Dios. No es la unidad de Dios, es la unicidad de Dios. Porque una unidad es diferente a una unicidad. Amén, este libro es una unidad. Pero este libro eh, eh, es, está hecho de muchas partes, ¿no? Del forro, del cuero, de las hojas, de las letras, es una unidad. El Señor no está hecho de muchas partes, el Señor es único, unicidad de Dios. Amén. Amén. Y el apóstol Juan escribió el Evangelio de San Juan para que nosotros también creyéremos que Jesús es el Cristo. Él usó mucho la frase Hijo de Dios, lo cual significa que Dios manifestado en carne. Cuando usted lea en la Biblia que el Hijo de Dios, que el Hijo de Dios no está hablando de una segunda persona, no Señor, no está hablando de Jehová Junior, no Señor. Está hablando de Dios manifestado en carne. Amén. Es muy diferente, me está escuchando. Amén. El Juan, Juan el apóstol, lo identificó al Señor como Dios, como el Verbo, como el Padre y como el Yo Soy, el Jehová de los ejércitos. Amén. Usted lee el Apocalipsis, y, y el libro de Apocalipsis comienza, eh, Juan lo comienza de una manera muy especial. Y dice, el libro dice, el Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. ¿No dice así en su libro? El Apocalipsis es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Gloria a Dios. Apocalipsis quiere decir que revelación, descubrir, destapar. Eso es lo que quiere decir Apocalipsis. Y una de las razones de este libro Apocalipsis Es revelar al Señor ¿Quién es el Señor Jesucristo? ¿Me está escuchando? Demostrar quién es Él Él es el Cordero inmolado en la cruz Que murió por nuestros pecados Pero Él es también el Dios Omnipotente Que está sentado en su trono de gloria vamos a darle un aplauso al Señor el libro de Apocalipsis lo presenta al Señor como el testigo fiel lo llama también el primogénito de los muertos. Lo llama el soberano de los reyes. Lo llama el alfa y omega. Lo llama el principio y el fin. El que es, el que era y el que ha de venir. Lo llama el omnipotente que todo lo puede. También lo llama el hijo del hombre porque nació de María. Lo llama el primero y lo llama el último lo llama el que vive, el que estuvo muerto y vive por los siglos de los siglos lo llama el poseedor de los siete espíritus el que está sobre el trono lo llama el Dios, lo llama el creador al Señor Jesucristo lo llama el león de la, de la tribu de Judá en su humanidad lo, lo llama la raíz de David lo llama el Cordero, quiere decir el sacrificio por el pecado del mundo. Dios se hizo sacrificio para pagar el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo llaman el linaje de David, lo llama en su humanidad. Lo llama la estrella resplandeciente de la mañana. Todos esos... Títulos se los da el apóstol Juan al Señor Jesucristo. Y cada uno de esos títulos y papeles son una revelación preciosa de quién es Jesús. En conjunto todos ellos representan un retrato, todos digan un retrato. De uno, solo uno, que vino en carne, murió y resucitó al tercer día pero también ese mismo es el eterno Señor Dios omnipotente al Señor sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos el último capítulo del apocalipsis describe al Señor como Dios dice Dios y el Cordero algunas personas creerán, creerán que son dos seres diferentes, no. Pero habla de una forma singular, todos digan singular. No habla de una forma plural, cuando hay pluralidades más dos o más. Pero habla de una forma singular. Por eso, por eso dice, y el 22.3, vamos a verlo, Apocalipsis. 22.3 dice, y no habrá más maldición. Y el trono, ¿cuántos tronos? El trono de Dios y del Cordero. Porque ahí está sentado Dios y el Cordero, porque son uno mismo. ¿Cuántos dice? Me está escuchando. Ese Dios del Antiguo Testamento se hizo hombre. ¡Aleluya! Dice que el trono, un solo trono, ahí está sentado Dios y el Cordero, porque son el mismo. Y dice, estarán en ella y sus siervos le servirán, está hablando de una sola persona, de un trono, de un trono, eh, de, un, de, un, de una, un ser que le van a servir, dicen y verán su rostro, ¿cuántos rostros hay en el trono de la gloria? Uno somos, uno solo, y su nombre estará en sus frentes, entonces cuando se refiere habla en singular porque es una sola ser. ¿Cuántos dicen amén? También el apóstol Juan identifica al Señor Jesucristo como el Dios de los espíritus de los profetas. Amén. Y todas estas referencias nos indican sin duda alguna que Jesús es el Dios de la eternidad Y que Él vendrá y que Él aparecerá con su cuerpo glorificado en las nubes Amén y va a recoger a su iglesia y se la va a llevar para el cielo Amén para vivir y casarse con ella por toda una eternidad Qué esperanza tan gloriosa la que tiene la iglesia del Señor Dije qué esperanza tan gloriosa que tiene la iglesia del Señor. Esa es la esperanza que tenemos. Amén. Apocalipsis 21, 22. Apocalipsis 21, 22. Vamos a verlo. Dice que la gloria de Dios será la luz que iluminará la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén es el cielo. ¿Y qué va a iluminar ahí? No vamos a necesitar de sol ni de Duke Energy Digan gracias Señor Ya no habrá biles que pagar Amén Dice que la gloria de Dios Será la luz que va a iluminar Toda Jerusalén Y esa luz, esa gloria Resplandecerá mediante el cuerpo Glorificado de nuestro Señor Jesucristo Dice la ciudad Todos digan la ciudad la Nueva Jerusalén, el cielo Para donde usted va a ir Si se porta bien No tiene necesidad de sol Ni de luna Que brillen en ella Porque la gloria de Dios La ilumina Y el Cordero es su lumbrera Amén ¿Me Está escuchando Gloria a Dios Todos estos títulos Que eh, Que Lleva el Apocalipsis, describen cómo Dios se revelará a sí mismo en toda su gloria y a todos y para siempre Amén, revelan que Jesús es el Dios eterno y que Jesús se revelará como Dios por toda la eternidad por lo tanto, el libro del de de Apocalipsis es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me está escuchando? Gloria a Dios. Y sabemos que el Señor Jesús tiene sus atributos, tiene sus prerrogativas. Las mismas prerrogativas de Dios las tiene Él. ¿Me está escuchando? Si usted necesitara más pruebas Que Jesús es Dios Podríamos comparar los atributos De Jesús con los atributos de Dios Y al hacerlo Hallaríamos que Jesús posee Todas las características y atributos Y prerrogativas de Dios Porque Jesús es Dios hecho hombre ¿Cuánto dicen amén? Esa es la gran revelación ¿Me está escuchando? Ese es el gran misterio de la piedad de Dios Que Dios se manifestó en carne en el cuerpo de Jesucristo En su humanidad Jesús es visible Porque se, se restringió a un cuerpo físico Como el suyo y el mío Débil, tal vez imperfecto en poder, etc. Pero en su naturaleza divina Jesús es Espíritu me está escuchando no se le olvide que el Señor tenía una doble naturaleza divina y humana amén por eso usted a veces lo ve tomando agua, cansado durmiendo esto y lo otro porque se limitó a un cuerpo humano como el suyo y el mío para poder tener sangre y carne como usted y yo y para que su sacrificio en la cruz del Calvario fuera, fuera excelente y propenso ¿Cuántos dicen amén? Por eso Romanos 8, 9 dice Mas vosotros vivís según la carne No vivís según la carne Mas según el Espíritu Si es que el Espíritu de Dios vive en vosotros Y después dice Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo ¿De quién es el Espíritu? El mismo Espíritu de Dios No es de Él tenemos que recibir el Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Señor. Vamos a dar un aplauso al Señor. Gloria a Dios. En su divinidad Jesús era y es omnipotente. ¿Sabe qué quiere decir omnipotente? Que todo lo puede. Que todo lo puede hacer. Cuando le estaba hablando a Nicodemo allá en Juan 3, capítulo 3. Él hace referencia al Hijo del Hombre que está en el cielo Aunque Él estaba hablando de Nicodemo Él todavía estaba parado en la tierra ¿Me está escuchando? Y dijo, nadie subió al cielo Sino el que descendió del cielo El Hijo del Hombre que está en el cielo Y Él estaba en la tierra Hablando con Nicodemo Porque Él es omnipresente Él está en todas partes al mismo tiempo ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Digan omnipresente. Explica por qué Él pudo decir mientras estaba sobre la tierra, decir, decir esto, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por eso la pareja, el matrimonio son multitud delante de Dios. Cuando dice donde hay dos o más, cuando la pareja está de acuerdo en algo, en el nombre del Señor Jesús ahí está el Señor, Él lo promete, me está escuchando. Dice donde hay dos o más, dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuánto dicen Aleluya? En otras palabras mientras la plenitud del carácter de Dios estaba localizada en el cuerpo humano de Jesús el espíritu omnipresente de Jesús no podía ser restringido ni limitado ni continua, con, contenido por nada porque Él es omnipresente y omnipotente. ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Dios. Aunque Jesús caminó esta tierra como hombre, su espíritu estaba en todo lugar al mismo tiempo. Cuando dicen amén. Jesús es omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Siente que no 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 que todo lo siente, sino que todo lo sabe. Él puede leer los pensamientos nuestros. Dije, él puede leer nuestros pensamientos antes de que nos lleguen, amén, está escuchando, vamos a Mateo o a Marcos, perdón, vamos a Marcos estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban, sabe qué quiere decir cavilar quiere decir chismosear, quiere decir hablar mal de alguien y, y estaban allí sentados <coughs> algunos de los escribas, los cuales chismoseaban en sus corazones, no así abiertamente, en su corazón, así como usted está haciéndolo ahorita. Y dice, y dice, ¿por qué? Y decían ellos entre sí, ¿por qué habla este así, criticándolo, ¿no? En sus corazones, blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Es lo que estaban pensando. Y dice el 8, dice, Dice 8, Marcos 2, 8. Dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¡Wow! ¡Qué vergüenza, no! A mí me hubiera caído la cara de vergüenza. Pero el Señor todo lo conoce. ¿El Señor sabe en qué estamos pensando? Creemos que podemos escondernos del Señor, no podemos escondernos de Él. Él sabe, dice, ¿por qué cabiláis? Y les dijo, ¿qué es más fácil decir a este paralítico, paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O qué es más fácil decirle, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil decirle? Y les dijo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces se volteó y le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahí les demostró el poder que él tenía o tiene. Es muy fácil decir paralítico tus pecados te son perdonados y nadie sabe qué pasó. Pero no es fácil decirle a ti te mando, le toma tu lecho, levántate y vete para tu casa caminando. Ese es el Dios que servimos, un Dios de poder. Entonces dice que el paralítico se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. De maneras que todos se asombraban y glorificaban a Dios Diciendo nunca hemos visto tal cosa ¿A cuántos ha levantado el Señor? ¿A cuántos sacó el Señor del piso, del fango? del... del nos levantó y nos dijo ¡Hey! llegó tu hora, levántate Te voy a dar una nueva vida Yo me acuerdo el día Nunca se le olvide cuando el Señor lo sacó, de dónde lo sacó. Amén. Se acuerda de Natana, Nataniel? Vamos a decirse. Vamos a ir a Juan 1:47. Juan 1:47. Se me traba la lengua, se me lengua la traba. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Usted cuando dice Gloria a Dios Usted espanta espíritus Los demonios lo oyen y corren Corren Ese nombre Porque no hay otro nombre dado a los hombres Que podamos ser salvos ¿Tú crees que Dios es uno Bien haces también los demonios Creen y tiemblan Usted cuando nombra ese nombre Los demonios les da un miedo De pánico Reprenda demonios en el nombre de Jesús. Amén. Juan 1:47. 47. Natanael le dijo, ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo, Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo a él, He aquí, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi. ¡Qué omnipotencia, ¿no? Respondiendo Natanael le dijo, "Rabí, tú eres el hijo de Dios." Tú eres el Rey de Israel Y respondió Jesús y le dijo Porque te dije Te vi debajo de la higuera ¿Crees? crees. Cosas mayores que estas Verás Y le dijo de cierto De cierto os digo Que de aquí en adelante Veréis el cielo abierto Y a los ángeles de Dios Que suben y descienden Sobre el Hijo Del Hombre Amén él nos vio antes de que fuésemos lo que somos hoy, me está escuchando y creyó en nosotros, nos sacó de donde nos sacó, nos sacó, nos limpió, nos lavó, nos bañó con su sangre, nos perdonó los pecados, nos dio una vida nueva, nos dio una buena nueva oportunidad gracias a Él. Yo estoy muy agradecido que hubiera sido de mí, que hubiera sido de usted donde no hubiéramos respondido a ese llamado. Más bien, no, 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 déjeme decir otra cosa. ¿Qué hubiera sido de nosotros si Él no hubiera tenido misericordia de nosotros? Lo mínimo que podíamos hacer nosotros era responder a su llamado, porque estábamos necesitados. Pero Él dijo, uy, este lo voy a sacar de aquí, le voy a pegar un baño, lo voy a limpiar y lo voy a usar para mi gloria. Por eso el hecho de que usted fue salvo es para la gloria de Dios no para que usted se empavonee como un pavo real, crecien, creyéndose mucho café con leche. Es para que mantengamos un espíritu amable, afable y humilde y siempre agradecido por la bondad. ¿Cuántos millones de millares, de millones de millares hay en la, perdidos en el, el pecado y, y, y en la podredumbre y usted y yo en esta situación tan especial? No porque hubiéramos sufrido más o menos Porque tantos han sufrido más que nosotros Pero toda misericordia de nosotros Yo alabo al Señor que se acordó de mí Yo, le, yo, yo, yo no sé pero yo, yo le doy la gloria A mi madre A las madres que Dios nos, dio, Dios nos ha dado que oraron por nosotros, que han pedido por nosotros, de cualquier fe y cualquier religión, no importa, pero lo han hecho con cariño, amor y. y yo, 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 yo creo eso, porque yo me miro al espejo y digo: ¿y de dónde? ¿Y de dónde? Y dice Dios: De ninguna parte. Aleluya, no dice de dónde, no, son la gracia el beneficio y la misericordia de Dios. Oh, tenemos que ser hombres y mujeres agradecidos. Mira, 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 los, los lloros, las lágrimas, los todo lo que nos hemos, hemos, ¿cómo se dice? Nos hemos evadido, nos hemos. Por servir a Dios. Somos lo que somos por Él. Amén. Todo lo que hemos dejado de pasar y sufrir. Por servirle. A Él sea la honra y la gloria. Jesús sabe todas las cosas. Dije, Jesús sabe todas las cosas. Vamos allá a ir a Juan 21, 17. A ver qué dice. Juan 21, 17. Oh, gloria a Dios. Oh, bendito es su nombre. Alabado sea su nombre, 21, 17. 17. A ver qué dice. Si es 21, 17, creo que sí. Y seréis aborrecidos de todos por causa de de mi nombre mm. bueno vamos a leer las señales del fin es el capítulo 21 de Juan de Lucas perdón vamos a ir al 21 7 dice y le preguntaron diciendo maestro ¿cuándo será esto el fin y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder entonces dijo: Mirad, que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. ¿Está escuchando? Y cuando oigas oigas de guerras y de sediciones nos Alarméis porque es necesario que todas estas cosas acontezcan primero Pero el fin no será inmediatamente Entonces les dijo Se levantará nación contra nación y reino contra reino Y habrá grandes terremotos Y en diferentes lugares habrá hambres y pestilencias Pestes, pestes Está escuchando pestes es lo que tenemos en el mundo, pestes, una peste grande. Y habrá temor, terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Seréis llevados ante reyes, gobernadores, por causa de mí. Entonces el mundo va a perseguir el nombre de Jesús. ¿Me está escuchando? No el nombre de Dios, porque Dios no es un nombre, pero el nombre de Jesús, me está escuchando, por causa de mi nombre, y esto será ocasión para dar testimonio, los que se, los que se avergüenzan del nombre de Jesús, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, que podamos ser salvos, dije no hay otro nombre, dije no hay otro nombre, Propon proponed en vuestros corazones, no Pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¡Aló! Mas seréis entregados aún por vosotros, por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y matarán a algunos de vosotros. Entonces la, los familiares no creyentes dicen, sí, este es un creyente de esos. Vea, cuál lo, vea, lléveselo. <ríe> Qué tremendos tiempos, ¿cierto? Porque yo os daré palabra y sabiduría dice y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre otra vez él lo repite es enfático que el nombre de Jesús es la causa de persecución me está escuchando pero ni a un cabello de vuestra cabeza perecerá ni un cabello de vuestra cabeza va a morir con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, Jerusalén, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes y los que estén en medio de ella váyanse y los que estén en los campos no entren en ella porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas, más hay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días porque habrá gran calamidad en la tierra y ira sobre este pueblo y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol En la luna y en las estrellas Y en la tierra angustia en las gentes Confundidas a causa del bramido del mar Y de las olas Desfalleciendo los hombres Por el temor y la expectación de las cosas Que sobrevendrán en la tierra Porque las, las potencias de los cielos serán conmovidas Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria amén cuando estas cosas comiencen a suceder erguíos erguíos, y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca ¿cuántos dicen gloria a Dios? aleluya y después dice Mirad la higuera y todos los árboles cuando ya brotan viendo sabéis que vosotros mismos que el verano está ya cerca Así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas sabed que está cerca el reino de Dios De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca El cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán Mira, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. No voy a, ir a la iglesia, es que estoy ocupado así. ¿Ah, no sea que ese día el que venga el Señor y te encuentre allá ocupado y te quedes ocupado. Aleluya porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra, velad pues de todo tiempo, en todo tiempo orando que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¡Wow! ¡Qué tremendo, ¿cierto?, Digan Él es omnipotente, eh, el Señor Jesús tiene todo el poder, Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad. No hay diablo en el infierno que pueda en contra del nombre del Señor Jesucristo. Cuando a usted le entre miedo, hable de ese nombre, reprenda ese espíritu de miedo en su vida en el nombre de Jesús. ¿Está oyendo? ¿Me está oyendo? ¿Qué dice Colosenses 2.10? Colosenses 2.10 Dice que Él es el Todopoderoso ¿Será que hay dos Todopoderosos? No, solo hay uno Porque Jesús es Dios Colosenses 2.10 Vamos a verlo Dice Y vosotros estáis ¿Qué? Completos en el Señor Jesús Que es la cabeza de todos todo principado y potestad usted tiene que mencionar ese nombre diga en el nombre de Jesús te reprendo Satanás te da miedo te da esto te da lo otro reprende reprende esos espíritus malos que quieren a veces dañarnos me está escuchando cuánto dicen gloria a Dios Jesús es inmutable, Él no cambia, Él es inalterable. Dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén, ¿me está escuchando? Aleluya, diga gloria a Dios. Solamente Dios puede recibir adoración, dice Éxodo 10, 1 al 5. Pero ¿por qué explicamos, cómo explicamos que Jesús haya recibido adoración en muchas ocasiones y seguirá recibiéndola por toda una eternidad. ¿Qué dice Lucas 24, 52? Vamos a verlo. La gente lo buscaba y le adoraba porque Él es digno de adoración, porque Él es Dios. Dice ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo. Amén. Por eso Filipenses 2.10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble de los que están en los y en la y debajo de la... Vamos a darle un aplauso al nombre de Jesús. Isaías 43. 25 dice que solo Dios puede perdonar pecados, pero Jesús perdonó pecados. Allá en Marcos 2.5. ¿Me está escuchando? ¿Será que hay una contradicción? ¿Será que la Biblia se equivocó? No, es que Dios, Jesús es Dios manifestado en carne. Amén. Eclesiastés 12.7 dice que, que Dios es el que recibe el Espíritu de los hombres, pero hechos... 7.59 Dice que Jesús recibió el espíritu de Esteban Esteban le oró al Señor Jesús Señor Jesús recibe mi espíritu ¿Será que son dos los que reciben espíritu? No, es que Jesús es Dios ¿Cuántos dicen gloria? a Dios Amén, un aplauso al Señor Por lo tanto hermanos Hallamos que Jesús tiene todos los atributos, todas las características, todas las prerrogativas que solamente pertenecen a Dios Porque sencillamente Jesús es Dios manifestado en carne Y fuera de eso el Señor Jesús tiene todos los atributos morales que Dios tiene Dios es amor, Jesús es amor Dios es luz, Jesús es luz Dios es santidad, Jesús es santidad Dios es misericordioso, Jesús es misericordioso Ternura, rectitud, bondad, perfección, justicia, fidelidad, verdad y gracia Todos esos atributos morales también pertenecen al Señor Jesús Porque sencillamente Jesús es Dios manifesta Un aplauso al que vive Jesús es todo lo que, lo que la Biblia dice que es Dios, porque Él es Dios. Él tiene todos los atributos, prerrogativas y características de Dios mismo. ¿Me está escuchando? Para decirlo sencillamente podemos decir Jesús es todo lo que es Dios. Porque Jesús es el único Dios. ¿Me está escuchando? Por eso la Biblia dice fácilmente, fácilmente, porque en Él habita corporalmente en su cuerpo toda la plenitud de Dios o de la Deidad y vosotros estáis completos en Él que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Un aplauso al Señor. Jesús es aquel que está en el trono sentado. Porque sabemos que hay un solo trono, ¿cierto? Cuando usted le pregunte cuántos tronos hay en el cielo, usted debe saber cuántos tronos hay. Y cuando le pregunte quién está sentado, usted debe saber quién está sentado. Amén. El apóstol Juan lo dijo así allá en Apocalipsis 4.2 Y al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono un trono establecido en el cielo y en el trono, dijo él, uno sentado. Sin duda este uno es Dios. Pues los 24 apóstoles, perdón, ancianos que estaban alrededor del trono, se referían a él como el santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. El que es, el que era y el que ha de venir. ¿Cuántos dicen Gloria? Si usted lo compara con Apocalipsis 1.5 al 18 va a ver que la, la similitud, la semejanza de esa descripción de Jesús y aquel que está sentado en el trono, dice así «Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre». Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos Amén he aquí que viene con las nubes Y todo ojo le verá Y los que le traspasaron Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él Sí, amén yo soy el alfa y la omega, dice él. Yo soy, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todo. Él es el todopoderoso. ¿Será que hay dos poderosos? No, solo hay uno. Vamos a dar un aplauso al Señor. Gloria a Dios desde el primer capítulo del Apocalipsis, Juan habla de que Jesús es el Señor, el Omnipotente, el que es, el que era y el que ha de venir y exactamente los mismos términos descriptivos se aplican a Jesús Y al que está sentado sobre el trono Entonces es Completamente evidente Que el que está sentado En el trono no es nada menos Ni nada más que nuestro Señor Jesucristo A Él sea la gloria ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios Si usted ve Apocalipsis 4.11 Nos dice que Él está sentado en el que? Que está sentado en el trono O que el que está sentado en el trono Más bien Dice que creó todas las cosas O sea que es el creador Pero también sabemos que Jesús Creó todas las cosas Si usted lee Juan 1.3 Dice Todas las cosas por Él Fueron hechas Y sin Él Nada de lo que ha sido hecho Fue hecho ¿Cuántos creadores hay? Solo uno porque Jesús es Dios manifestado en... Un aplauso al que vive. Colosenses, Pablo se lo repitió a los Colosenses allá en 1.16, Colosenses, y dice, porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y, en la, y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Además el, aquel que está sentado en el trono es digno de recibir gloria y solo Dios puede recibir gloria. Es digno de recibir honra y poder ¿Qué dice Apocalipsis 4.11? Vamos a verlo 4.11 Apocalipsis Señor Digno eres de recibir ¿Qué? La gloria y la honra y el poder Porque tú creaste todas las cosas Y por tu voluntad Existen y fueron creadas ¿Estamos en qué? En Apocalipsis 4.11. Y también leemos que el Cordero que fue inmolado, Jesucristo, es digno también de recibir poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria, y alabanza. Vamos a ver Apocalipsis 5.12. En el siguiente capítulo. ¿Qué dice? 5.12. Y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de qué? De tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. ¿Cuántos dicen? Gloria a Dios, Apocalipsis. También nos habla, nos cuenta que Él está sobre el trono, que, que el que está sentado en el trono es el juez. Digan todo juez. Pero todos sabemos que Jesús es el juez de todos. Está escuchando. ¿Será que hay dos jueces? Solo hay uno. Solo hay uno. Por lo tanto, hermanos, concluimos que Jesús tiene que ser el que está sentado sobre el trono de Apocalipsis capítulo 4. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios, diga gloria a Dios. ¿Cuál fue, fue el propósito de Dios para inspirar a Juan a escribir el libro del Apocalipsis, pues sencillamente era para darnos a revelar a Jesucristo, darnos a conocer quién era Jesucristo. Amén. Es más, todos los escritos del apóstol Juan enfatizan directa, claramente, la unicidad, todos digan la unicidad de Dios y la Deidad de Jesucristo. Oiga, unicidad de Dios, que Dios es unicitario unicidad de dios y enfatizan la deidad o sea que la divinidad del señor jesucristo y también su naturaleza dual digan dual su naturaleza doble jesucristo tiene una naturaleza humana y también tiene una naturaleza qué? divina ¿Cuántos dicen gloria a dios será que es importante saber a quién servimos ¿Será que es importante saber a quién invocamos? ¿Será que es importante saber en quién confiamos? ¿A quién oramos? ¿A quién llamamos Papa? Papa, aba, Padre. Oh, aleluya, claro que sí. Claro que sí. Juan lo identificó al Señor Jesucristo como Dios, como el Verbo, como el Padre y como Jehová. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso al Señor, gloria a Dios, el Señor tiene todos los atributos que podamos necesitar por eso al Señor sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, ¿Cuántos dicen amén, por eso debemos cuando uno se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo, uno aplica la sangre que Él virtió en el Calvario. ¿Me está escuchando? Efesios lo dice, en quien tenemos redención por su sangre. Tenemos, coma, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Me está escuchando? habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En otras palabras, Dios hace lo que le provoca. A fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él, dice 13, también. También vosotros habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados, todos digan sellados, con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ya fuiste sellados con el Espíritu Santo? Si no has recibido el Espíritu Santo, necesitas el sello de Dios sobre tu vida. Porque necesitamos el Espíritu del Señor Jesucristo en nosotros. Dice... Dice, es el sello, el sello de Dios, es la estampa, páquete. Dice, este es mío y nadie me lo quita, ¿cómo es? Lo mío es mío y nadie me lo quita. Y después dice, el Espíritu Santo que son las arras de nuestra herencia, arras, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ya, ya recibiste. ¿Have you received the baptism of the Holy Spirit? O the Holy Ghost. Since you believed. Una vez yo cogía a un, a un pastor diciendo mentiras y haciendo fechorías. Y yo le iba a preguntar: Oiga, pastor, ¿have you believed? ¿Have you received? <risa> Oiga, pastor, ¿ya recibió usted la promesa del Espíritu Santo es de que creyó. Porque todo lo que usted hace, a mí el Espíritu Santo que yo recibí no me deja hacer ni la, ni la décima parte. <risas> ah, un día esto le voy a decir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando uno recibe el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no le deja hacer cosas raras. Si usted es sensible a Dios, no le deja hacer cosas raras. Por no necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, ser sensibles al Espíritu Santo. Usted va a decir mentiras y el Espíritu Santo no lo deja. Usted se siente mal, usted, se, usted quiere esconderse, usted, usted va a hacer algo malo y usted es, es el Espíritu en nosotros, el que aboga por nosotros. Qué bendición tener el Espíritu Santo, ¿cierto? pero recibiréis poder dijo el Señor cuando haya venido sobre vosotros que el Espíritu Santo gracias a Dios por el Espíritu de Dios un aplauso al Señor gloria a Dios ¿Qué hizo el Señor nos dio vida digan vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados usted no estaba muerto en sus delitos y pecados ¿no? yo sí y el Señor nos dio vida gracias a Él nos limpió, nos lavó nos hizo unas criaturas ¿cierto? nos sacó bien pobres de la pobreza absoluta y nos empezó a bendecir y nos dijo a este es el camino, vamos a seguir ahora que estamos ricos no podemos darnos las de mucho café con leche Sí, eso es lo que pasa antes éramos pobres paupérrimos, no podíamos juntar dos centavos, entonces buscamos a Dios, y lo buscamos y le pedimos y él nos ayuda, nos guía, nos bendice, nos da, nos torna y, y cuando estamos bien bendecidos decimos Ay, ya no te necesito, ¿qué tal que un hijo de eso le haga, un, que un hijo de uno le haga uno eso, que uno lo críe, le le, 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 le cambie los pañales y, y, y después de que esté grandecito ¿eh? ah qué cosa no debe ser el dolor más grande para un padre y familia así es, es sentir Dios cuando, cuando cuando somos así amén ya nos volvemos ah, arrogantes ya queremos hacer las cosas ya ya no es que yo estoy sobrado Dios nos, no nos quite esta humildad que nos ha dado de un principio cuando uno pierde la humildad uno puede, empieza a perderlo todo me está escuchando ¿cuántos dicen gloria a Dios? un aplauso al Señor aleluya por eso si usted no es bautizado aún en agua usted necesita ser bautizado y escúcheme bien y le estoy diciendo a usted si usted no está bautizado en agua, usted necesita meterse a esa pila bautismal cuanto antes. Amén. Y yo me aseguro que lo bautice bien. ¿Ok? Y si se ha portado mal, lo voy a tener adentro del agua un buen rato. No mentiras, prometo que no. Hay algunos que dicen, uy no, yo no me subo allá porque el pastor va y me... Va y se... se no, no. Yo lo saco rapidito. <risa> Tengo testigos. O si quiere lo hacemos un miércoles. Usted y yo. Mentira, estoy bromeando. Pero estoy diciendo, el que no está bautizado necesita ser bautizado. Jóvenes, niños, todos necesitamos estar lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Usted no ha recibido la promesa del Espíritu Santo, usted necesita recibirla. Y me está escuchando. Y usted no lo va a recibir jugando con las cosas de Dios el Espíritu Santo es una cosa seria usted necesita ponerse serio en las cosas de Dios ¿cuántos dicen amén? serios Él es nuestra propiciación Él es nuestra reconciliación y nuestro rescate el mundo no se va a poner mejor hablan de que de las máscaras vamos a pasar a otras cosas que están preparándonos solo como para pa manipularnos. Hablan que la superpoblación del mundo, que hay 7.7 billones de habitantes y que la Tierra no es capaz con tanta gente, entonces hay que cortar. Por eso es no dan no es 50 por los ancianos. El mundo no se va a poner mejor, las cosas se van a poner peor. Tenemos que estar muy agarrados del Señor. Déjame decirte, el Señor viene pronto por una iglesia. Yo de usted estaría pegado a, la, a las cosas de Dios como nunca he estado. Por eso Pablo le dijo a los romanos que la ira de Dios se va a revelar desde el cielo contra toda impiedad, toda injusticia, que los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se va a revelar desde el cielo. No podemos participar de ninguna cosa impía, ni ninguna cosa injusta, ni mucho menos de tener la justicia de la verdad. ¿Me está escuchando? Y continúa diciendo, porque lo que de Dios se conoce, le es manifestado pues dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que ya no tenemos ninguna excusa cuál es su excusa cuál es no debemos tener excusa, es más, ninguna excusa es válida para uno no hacer la voluntad de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Cuidado con envanecerte en tus razonamientos y tu necio corazón se va a entenebrecer, se va a llenar de tinieblas y terminamos profesando ser sabios y lo que estamos haciendo es volviéndonos qué? Necios. y lo mejor es lo mejor el mejor camino es la humildad. Si usted mantiene un espíritu humilde, humilde, dios puede trabajar con uno. cuando uno empieza a tener un espíritu dominante, un espíritu agresivo, un espíritu de control, un espíritu que yo puedo todo, que no necesito a nada. Ahí es cuando Dios le dice, oh sí, ok, te voy a dejar solo o sola. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diga aleluya. Vamos a ponernos de pie. ¿Cuántos creen que podemos vencer a través de la sangre? Wow. Yo veo la mano de Dios sobre esta iglesia de una manera bien especial, yo veo algo, no es porque estemos aquí, no, es por, lo digo con mucha humildad y con mucho agradecimiento al mismo tiempo, humildad y agradecimiento, porque Dios conoce nuestros corazones, Dios sabe si somos de verdad o no, si somos reales o si somos puro café con leche. Dios se da cuenta quién es un doble y quién es un farsante quién es un hipócrita. Y líbranos, Señor, de caer en hipocresías y en farsas. Manténnos mantennos humildes, Señor, siempre. Manténme humilde, Señor, siempre. Siempre necesitado de Ti, oh Dios. Siempre dependiendo de Ti, Señor, que Tú eres la fuente de todo lo que yo necesito, Señor. Mantén un corazón en mí afable y humilde siempre, oh Dios. Esa es un, un, una oración muy importante. Y mientras tanto, mientras mantenemos ese espíritu humilde, Dios nos va a bendecir cada vez más. Porque no vamos a caer en peligro de perder nuestra propia alma. Por las bendiciones. Pero si uno le pide Señor manténme humilde, el Señor dice ok te voy a bendecir porque ese es el corazón que yo quiero que tengas. Porque te voy a dar bendiciones y con un corazón humilde vas a saber manejar las bendiciones. Pero con un corazón arrogante, prepotente te voy a bendecir y vas a perder lo que tienes. Vamos a orar para que el Señor nos mantenga un corazón humilde. Señor, gracias por esta iglesia, por los hermanos. Gracias por la obra que has hecho aquí entre nosotros. Has, nos has sacado de muchos lugares. Te damos honra, Señor. Mira dónde estamos, mira dónde, para dónde vamos. Mira, hemos visto veintitantos años de trayecto en este camino. Y. Hemos visto tu mano poderosa sobre nosotros. Hemos tenido que enfrentar ríos, lagunas, mares, peldaños, montañas y tú, tú nos has dado la victoria. Esta iglesia ha pasado por muchas cosas pero ha salido adelante porque fue fundada sobre la roca. Es tu iglesia es tu iglesia y las puertas del Hades nunca van a prevalecer sobre ella o contra ella. Gracias Señor, gracias Señor, diga gracias Señor. Usted necesita oración, pase aquí al frente, vamos a orar por usted. ¿Alguien necesita ser bautizado? Venga, vamos a bautizarlo ya mismo si no hay nada que impida que usted sea bautizado, usted necesita ser bautizado, el tiempo se acerca, el Señor viene pronto, me está escuchando, es tiempo de hablar las cosas directas, gracias mi Dios,